0: Serge n'a pas encore tourné Le Bon, la Brute et le Truand en 1965, au moment où il découvre The Hoods, un roman écrit par Harry Gray et qui est sorti en 1953. Il va donc encore faire de nombreux films, Le Bon, la Brute et le Truand, il va faire aussi Il était une fois dans l'Ouest en 1969 et Il était une fois la Révolution en 1971, avant de réellement mettre en place ce projet d'adaptation du roman. C'est un roman donc qui a été écrit, euh, publié en 1953 et que l'auteur a rédigé durant ses 15 années de prison qu'il a purgé à Sing Sing pour euh, différents faits euh, criminels. Effectivement, c'était un, euh, un des bras droits de Franck Costello. Et euh, durant sa peine de prison, il va écrire un récit autobiographique durant lequel il va parler de son enfance, des rencontres qu'il a faites et des différentes euh, exactions qu'il a pu commettre avec euh, ses euh, comparses. C'est à la sortie d'ailleurs hein, de, de sa peine de prison, Harry Gray va reprendre contact avec le personnage qui a inspiré Max, qui dans la réalité n'est pas mort, et qui va lui proposer un nouveau coup, en fait, un nouveau casse, pour se remettre en selle. Et la femme d'Harry Gray lui expliquera que s'il se lance dans cette, cette nouvelle activité criminelle, elle le quittera. Il décide donc de ne pas le faire, et le personnage qui inspire Max se fera attraper par la police et retournera lui-même en prison pour montrer la, la, la permanence un petit peu justement de, de, de ce cycle de la violence. C'est un roman qui intéresse tout de suite Serge Léon, parce que c'est un roman qui emprunte beaucoup au code des séries B. Et cet élément, le passionne, il voit la manière dont justement l'auteur, le narrateur dans, dans, dans le roman, va faire référence à une certaine mythologie pour raconter sa vie, qui est pourtant placée sous le signe de l'échec et de la désillusion. Et cet élément-là va vraiment l'intéresser. La fin du roman, d'ailleurs, est le début, en réalité, du livre, puisque, à la fin du roman, nous avons la trahison de Noodles et la mort de Max qui clôt le récit. Donc, The Hood, c'est un roman qui va accompagner pendant de très longues années, quasiment une vingtaine d'années, en fait, Sergio Leone, et c'est assez intéressant, d'ailleurs, de remarquer qu'un certain nombre de petites références qui viennent du roman vont insuffler des idées dans les, les films bien avant Il était une fois en Amérique. Par exemple. Dans Le bon, la brute et le truand, il y a une scène où le frère de Tuco lui fait la morale sur le fait qu'il ne vient jamais voir sa famille, qu'il a dévoué sa vie au crime, etc. C'est une scène qui est directement issue de The Hood. On le voit aussi dans le personnage de Kokai avec son harmonica qui, donne, voilà, qui deviendra un personnage à part entière dans Il était une fois dans l'Ouest. Et pour terminer, dans Il était une fois la révolution, ce projet un peu démesuré et mégalomane d'attaquer la banque fédérale eh bien provient directement de l'intrigue aussi de The Hoot. Le projet va être long pour plusieurs raisons, parce que déjà, au moment où le réalisateur, donc Sergio Leone, décide de, de l'adapter, il se rend compte euh, assez tardivement que les droits ont déjà été cédés et euh, le premier producteur n'a absolument aucune intention de, de les revendre et donc ça va faire durer les choses. Entre temps, euh, Sergio Leone va rencontrer Harry Gray il s'entretient se, euh, assez longuement avec lui. Au départ, il n'est pas très enthousiaste à l'idée d'en parler, mais euh, ils finissent par s'entendre et Sergio Leone se rend compte qu'il est beaucoup plus dissert sur son enfance que euh, sur la suite des événements, et il décide d'accentuer cet élément-là. Le film n'est pas du tout encore dans sa phase d'écriture, et il va falloir évidemment trouver des scénaristes. Hein. Sergio Leone s'entoure toujours d'un assez grand nombre de scénaristes, et il a tendance, on l'avait vu hein, dans, les, dans les précédents ciné-clubs, notamment ceux consacrés au bon labruté truand, où euh, ah, il était une fois dans l'Ouest, il a tendance à faire travailler plusieurs personnes les unes à la suite des autres, et à garder des éléments, euh, à en sélectionner d'autres, etc., etc. L'une des premières personnes à être engagée, c'est l'écrivain Norman Mailer, qui est extrêmement connu et qui va s'emparer du projet avec le folklore habituel de l'écrivain américain. Il s'enferme dans une chambre d'hôtel avec cigares cubains et whisky et il fait au fur et à mesure des, des jours et des nuits passer sous la porte les différentes feuilles du script jusqu'à ce que Léon et son producteur et son équipe de collaborateurs se rendent compte que tout ça n'a pas beaucoup de sens et que euh, ce n'est pas exploitable. Donc il décide de mettre un terme à la collaboration avec, euh, avec Norman Mailer et ça donnera d'ailleurs l'occasion à un procès comme il y en aura beaucoup durant l'élaboration du film puisque l'équipe de production euh, refuse de payer la totalité vu qu'on a arrêté le travail avant son terme et Norman Mailer euh, les poursuivra en justice et euh, obtiendra d'ailleurs euh, satisfaction. Durant euh, donc de nombreuses années, il va y avoir un travail d'écriture et surtout un travail de conquête pour avoir les droits et pour pouvoir déclencher le budget. Et en gros, pendant une dizaine d'années, de 1967 à 1977, Sergio Leone parle de son futur film. Il parle de ce grand projet qu'il était une fois en Amérique à euh, à peu près tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on retrouve Très souvent, en fait, dans sa carrière, c'est quelqu'un qui racontait les films avant de les avoir tournés, dans un premier temps pour séduire les financiers. Hein, c'est comme ça qu'il a obtenu notamment justement l'accord de, de, de son producteur, Grimaldi. C'est quelqu'un qui avait dans la tête tous les plans, il savait exactement ce qu'il voulait faire et il avait visualisé euh, exactement. Euh, et quand bien même le scénario n'était pas entièrement écrit, il avait des images, il avait des séquences, il avait des mouvements de caméra et il savait précisément à quoi ça allait ressembler. Et c'était un narrateur hors pair qui racontait donc à tout son entourage, aux gens qui voulaient caster, etc., aux équipes de production, euh, à quoi ressemblerait le futur film qui s'annonçait bien entendu selon lui euh, et en toute modestie comme un chef-d'œuvre. La séquence d'ouverture notamment a été racontée à absolument euh, tout le monde. Une séquence d'ouverture qui, qui d'ailleurs, n'est absolument pas dans la version finale, mais il imaginait, donc il y a, il y a eu deux versions de la, de la séquence d'ouverture telle qu'il l'a racontée. La première, on voyait une voiture qui euh, fonçait dans la ville de New York et qui, à un moment, euh, sautait euh, un quai et tombait dans l'eau. Et la caméra suivait la voiture sous l'eau et on se rendait compte en atteignant les fonds marins qu'il y avait un nombre incalculable de voitures, de carcasses et que c'était une espèce de monde enseveli, le monde de la mémoire, le monde du passé et qui donnait lieu à de très belles visions figées dans le temps qui par ailleurs font largement référence à la très très belle image qu'on a dans La nuit du chasseur de Charles Charlotton. Vous savez, vous avez cette femme au volant la mer qui a été noyée dans l'eau et qui crée une image extrêmement frappante. La deuxième version de cette ouverture, c'était un homme qui sautait dans l'eau, et lorsqu'il arrivait sous l'eau, il voyait de très nombreux cadavres qui reproduisaient carrément les quartiers de New York, avec les différentes ethnies, les différentes origines sociales, etc. Et lorsqu'il remontait à la surface, eh euh, l'époque avait changé, on disait le passé, c'est un procédé qui a été réutilisé dans le film, et là vous avez le titre, Once Upon a Time in America. Léon fait travailler un grand nombre euh, de scénaristes, de dialoguistes, en plus il y a un problème qui est celui de la barrière de la langue, Léon ne parle quasiment pas anglais, donc il a des interprètes en permanence, on, fait, on retraduit euh, beaucoup, et il y a notamment un dialoguiste qui explique comment ça, comment ça s'est passé, on lui donne toute la trame du film, il va dialoguer le film, et Léon se, se fait lire la version, traduite en italien, et euh, il exige que le dialoguiste soit face à lui quand il lit euh, son, euh, son œuvre, et il commence à sourire, puis il rit, il éclate de rire, et il regarde le dialoguiste et lui dit ah, « c'est vraiment drôle ce que vous avez fait. Votre... » Un peu étonné, et lui dit Mais moi, je ne pas du tout que ce soit drôle, donc vous allez tout recommencer. Et ça explique aussi la longue maturation. Il se passera hein, euh, 13 ans entre Il était une fois la Révolution en 1971 et la sortie du film en 1984. Il était une fois en Amérique. Six auteurs, six scénaristes vont se relayer pour mettre en place un scénario qui finisse par satisfaire Sergio Leone. Et enfin, il a réussi à réunir toutes les conditions et il va pouvoir ouvrir la production et le tournage. Il appelle donc Harry Gray pour lui annoncer que le film va enfin se faire, et c'est sa femme qui décroche pour lui annoncer qu'il est mort quelques semaines auparavant, et donc l'auteur du roman ne verra jamais l'adaptation à l'écran de son œuvre. Vient un peu en amont la phase évidemment du casting, alors Le casting, euh, dans la mesure où justement Sergio Leone, pendant des années, a, a pensé à son film, il a pensé à peu près à tout Hollywood, y compris toute l'histoire d'Hollywood. Au départ, il a des projets assez, euh, assez fous. L'idée, c'est d'essayer de convoquer sous forme de petits rôles des personnages qui se sont illustrés dans les films de gangsters de l'âge d'or d'Hollywood. Il pense à James Cagney, il veut hein, donner un petit rôle à Henry Fonda, à James Stewart, etc. Euh, bon, tous ces projets n'aboutiront évidemment pas, et pendant un temps assez long, pour le personnage de Max, il pense à Gérard Depardieu pour Max jeune dans les années 30 et Jean Gabin pour la version 1968 de Max. Là aussi, ça n'aboutira pas. Et le casting va être un casting absolument colossal qui va faire vibrer le tout Hollywood puisque on a un casting déjà un très grand nombre de rôles et en plus ces rôles sont divisés sur trois époques, ce qui fait qu'il est multiplié par trois. Donc tout le monde à Hollywood à un moment ou un autre va se retrouver à, à être approché pour euh, la production d'Il était une fois en Amérique et euh, on va auditionner euh, 200 personnes pour le seul rôle de Max. C'est finalement James Woods qui va l'obtenir, qui n'est pas un acteur extrêmement célèbre à l'époque mais qui va devoir compenser sur le plateau. Il explique d'ailleurs hein, que l'énergie qu'il a mise dans son rôle, il l'a mise au profit de son personnage, mais c'était aussi en tant que comédien pour essayer d'être à la hauteur du monstre qui était face à lui, à savoir Robert De Niro, et que euh, cette, cette concurrence, ce combat de coq, euh, rentre parfaitement dans, dans l'alchimie des deux personnages, Max et Noodles, mais qu'elle était finalement aussi celle de deux acteurs, et ce, lui, surtout lui qui devait euh, voilà, tenir la dragée haute à, à ce personnage extrêmement imposant. En ce qui concerne De Niro, c'est le producteur Grimaldi qui a travaillé avec lui notamment sur la base des Pantins juste avant, qui arrive à le connecter à ce projet-là. Et à ce moment-là, De Niro est vraiment au sommet de sa carrière. C'est vraiment quelqu'un qui peut faire à peu près ce qu'il veut. Et on lui propose des deux rôles. Max Noodles. et c'est lui qui décide donc de choisir Noodles. Et il impose, il propose, mais il dit « Moi, j'aimerais le jouer sur les deux âges. » Donc, dans la version de 1935 et de 1968. Et évidemment, on lui accorde. Et euh, c'est, à l'époque, un record. Hein, il va toucher euh, 3 millions de dollars. C'est euh, On n'a jamais vu un tel cachet euh, en 1982, euh, 83 euh, pour, pour un acteur. Le tournage va donc commencer. C'est un tournage dans lequel, justement, De Niro euh, va être assez interventionniste. Hein, il a pris ses habitudes, il a l'habitude il a de discuter avec les réalisateurs et il ne va pas s'en priver en ce qui concerne euh, le le tournage avec Sergio Leone, ce qui va un petit peu, évidemment, euh, le, euh, le déstabiliser. La première chose qu'il impose, c'est qu'il souhaite que euh, le tournage se fasse d'une façon non pas chronologique, mais en tout cas qu'on tourne D'abord, toutes les scènes où il est jeune, en 1935, et ensuite toutes les scènes qui concernent la temporalité de 1968. Ce qui va occasionner un surcoût de production de 1,5 million de dollars tout de même, et qui ne va pas simplifier la tâche de toute la régie et toute la manière dont la production avait proposé son planning. On lui accorde. C'est un travail extrêmement fastidieux, et toute la partie de tournage liée à la dernière époque, dont 68, est extrêmement fatigante pour De Niro, puisqu'il a entre 4 et 6 heures de maquillage chaque matin, donc il se lève vers 3 heures du matin pour pouvoir être euh, voilà, à, à une heure convenable sur le plateau. Et il expliquera d'ailleurs que euh, si le maquillage fonctionne aussi bien, s'il paraît si justement dieu, c'est à cause du maquillage, mais aussi probablement dû à sa grande fatigue euh, durant cette période-là. James Woods et De Niro arrivent aussi à imposer à Léon une nouvelle technique qui est celle de la prise de son direct. Léon, en bon réalisateur italien, n'est absolument pas habitué à ce système-là. On fait vraiment tout en post-synchronisation à l'époque. Et eux, dans cette volonté d'être authentique et d'avoir le juste timbre de voix au moment où ils jouent, etc., arrivent à l'imposer, même si tout le film ne sera pas en son direct. Il y aura quand même au moins 25% de post-production, notamment du fait du travail sur la musique et sur tout ce qui est en lien avec le son. Dans les premières séquences tournées, Sergio Leone raconte que euh, il tourne un jour un plan, assez tôt dans le tournage avec De Niro, et euh, De Niro conteste la validité du plan en disant que selon lui, c'est pas comme ça qu'il faudrait le tourner. Donc, De Niro l'invite, lui faire regarder à la caméra ce que ça donne, et euh, l'invite, pardon, et De Niro valide le plan. Et, euh, Sergio Leone lui aurait dit, bah écoutez, je suis, suis, suis ravi que vous soyez d'accord avec moi parce qu'il s'avère que je suis le réalisateur de ce film. Donc il y a une certaine tension, il s'agit de quand même placer un petit peu une sorte de hiérarchie et d'échange, mais euh, très clairement, la collaboration sera extrêmement fructueuse parce que euh, Leone se rend compte que les suggestions de De Niro sont pertinentes et il va lui accorder une écoute et un certain nombre euh, de choses. La scène où De Niro tourne Enfin, le personnage de Noodles tourne la cuillère dans sa tasse de café, cette scène si longue. C'est par exemple une idée de l'acteur lui-même qui, durant la prise, a décidé de dilater au maximum pour jouer sur la tension. Et Léon a continué à tourner. Et à la fin de la prise, il lui a dit, voilà, c'était ma façon à moi de, de rendre hommage à votre cinéma, qui est fondé justement sur l'attente, sur la tension, sur la dilatation. C'est des séquences qu'on a tous en mémoire, que ce soit dans le bon la rue, il truand, il était poids dans l'Ouest, etc. Et Léon a gardé la prise, par exemple. Mais les expérimentations de, de Niro, qui, euh, à ce moment-là, euh, fait euh, ouais. vraiment tout ce qu'il veut et décide de se plonger dans ses rôles de manière extrêmement profonde, vont aller extrêmement loin. Il y a notamment toute la séquence dans la fumerie d'opium, où il doit être réveillé en sursaut par un son, hein, le son du téléphone, etc., et il veut faire un très grand nombre de prises, mais euh, il estime que euh, le premier son qui le réveille ne va plus le surprendre. Il a besoin d'être surpris pour vraiment jouer cette surprise. Et pendant une journée entière, il va demander aux techniciens de trouver des nouveaux sons qui vont à chaque fois le surprendre. Donc on invente des tas de systèmes, on fait tomber des choses par terre, on, on tape avec un marteau sur une tôle, etc., etc. Et euh, les techniciens sont absolument excédés de voir justement ces, 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 ces éléments d'expérimentation continue qui permettent à un acteur de se mettre à l'intérieur d'un rôle, etc. Au point qu'un technicien euh, aurait fini par dire à un autre, ça a été rapporté, qu'il euh, voulait savoir si dans la suite du film, à un moment, il y avait Nuddles qui devait pleurer parce qu'il se porterait volontaire pour lui mettre un grand coup de pied dans l'entrejambe afin d'aider le comédien à se mettre dans les bonnes conditions. De son côté, Sergio Leone, évidemment, est aussi un auteur extrêmement exigeant. Hein, euh, sa réputation n'est plus à faire, son cinéma est un cinéma qui est un cinéma de perfectionniste extrêmement visuel, et il a mis en place des, des séquences dans sa tête qu'il va vouloir retrouver à l'écran, ce qui va être assez compliqué. Il a notamment pas mal travaillé sur euh, tout ce qui est de l'or de la peinture, Hein, euh, on le voit dans son travail, euh, la, la scène d'apparition de Déborah en danseuse, euh, ça évoque la peinture de Degas et pour tout ce qui est de cette mythologie à l'américaine, on retrouvera des toiles de Hopper ou de Norman Rockwell par exemple et il a vraiment travaillé cette question avec son directeur de la photographie pour retrouver ces, ces couleurs euh, et cette atmosphère-là. Le tournage qui donc, commence en juin 1982 est censé au départ durer 20 semaines pour un budget euh, d'à peu près 18 millions de dollars. Résultat, euh, il durera 44 semaines pour un budget de 30 millions de dollars, ce qui, évidemment, va rendre euh, les producteurs assez fébriles. Léon, sur le plateau, a ses exigences et il sait exactement ce qu'il veut. On n'en est pas au niveau de Stanley Kubrick, mais pas loin, euh, il est prêt par exemple dans un plan qui mobilise 800 figurants et euh, un nombre important de voitures d'époque, etc. de refaire 35 prises parce qu'à chaque fois il estime qu'il y a un déséquilibre dans la composition de l'image, ici il y a un petit vide, ici euh, il y a un personnage, une petite fille qui passe dans la rue et qui fait subrepticement un regard caméra, tous ses collaborateurs disent mais ça se verra absolument pas dans l'image d'ensemble, lui à ce perfectionnisme et il faut que l'image soit absolument parfaite. Il en ira de même pour certains plans. On rapporte par exemple que l'actrice Tuesday Weld, euh, qui joue Carole dans une séquence, qui est sur le point d'être tournée, Sergio Leone appelle, euh, appelle le scénariste, le dialoguiste, et lui dit Écoute, il faut que tu rajoutes 10 mots dans la réplique de Tuesday euh, sur ce plan-là. Et l'autre lui dit mais, mais pourquoi Et de quoi faut-il parler etc. Et puis, non, mais c'est pas important. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle euh, parle tout le long du moment où elle marche de tel point à tel point. Ce qui fait qu'on on voit que Léon savait exactement au niveau de la prise de vue, de la durée du plan et de la séquence, à quoi ça allait correspondre avant même d'avoir tourné. Il n'a pas tourné en se disant « tiens, pas assez de... il aurait fallu qu'elle parle encore ». Il sait exactement à l'avance. Et ce qui importe pour lui, c'est justement qu'il a cette vision d'une femme qui marche en parlant et il faut que le dialogue se conforme à cette vision qu'il a de la séquence. Dans le même ordre d'idée, au moment où le personnage de Noodle sort de la prison et va re retrouver Max, Léon voulait qu'il pleuve exactement au milieu de la scène. Le plan est trop large pour qu'on puisse imaginer une machine hein, qui puisse permettre une pluie artificielle. Et donc, il regarde la météo et, et il dit « oui, ça, ça devrait pouvoir le faire ». C'est James Woods qui raconte ça hein, dans, dans les interviews à la suite du film et euh, qui explique que Personne de sensé ne pouvait imaginer qu'on allait attendre le temps. Et à un moment, on lance la caméra et effectivement, au moment opportun, il se met à pleuvoir et Léon est satisfait, comme si justement il avait la capacité de, de commander même au climat, d'être en harmonie avec ce que lui a prévu pour son film. Donc il rend ses collaborateurs souvent assez fous parce qu'il a des exigences et il est hors de question qu'il fasse des concessions. Pour le, la benne à ordures, par exemple, à la fin du film, il l'a vu, parce qu'il se documente énormément, tout ce qui est de l'ordre des accessoires, des objets, des décors, etc. C est, c est, ça fait l'objet d'un travail extrêmement euh, long. Hein, on l'a vu notamment dans, dans la rétrospective et l'exposition à la Cinémathèque il y a quelques années, à quel point c était, c était, il se documentait. Et il voit dans un livre une photo d'un un camion à ordures euh, euh, qui, euh, pour lui, est exactement celui qu'il doit y avoir dans la séquence finale collaborateurs cherchent dans les états unis entiers où est ce camion, etc. Personne ne le trouve, on lui propose des, euh, des équivalences et il refuse et on construira selon l'image le camion à ordures euh, qu'il souhaitait. Donc euh, il, il, il va quand même assez loin dans ses exigences. Évidemment, derrière, il y a des gens qui financent, il y a des gens qui attendent la sortie et ça va créer, bien entendu, euh, des remous et des complications. Le film, euh, au départ, quand Grimaldi se rend compte que la saga va être longue, on imagine un film en deux parties. À cette époque, Grimaldi s'est engagé sur des grosses productions comme le 1900 de Bertolucci, qui dure 5 heures par exemple, ou le Casanova de Fellini, qui reconstitue de manière extrêmement ostentatoire toute une époque et qui coûte beaucoup d'argent. Malheureusement, ces deux films sont des échecs cinglants et Grimaldi se retrouve vraiment en difficulté financière. Donc il va commencer à presser un petit peu son réalisateur en lui disant qu'il va falloir réduire et qu'on va peut-être pas pouvoir être à la hauteur de ce qu'on avait prévu en termes de, simplement, de durée. Et là, il va y avoir un très grand nombre de tractations qui vont donner lieu à euh, de véritables conflits. La Warner, qui donc chapote toute la production, se rend compte que les versions que propose Léon sont trop longues. Léon avait un premier bout à bout de 10 heures qui est abouti à 6 heures et il arrive à une version de 4 heures à peu près qui lui convient. Il consent à couper encore et il aboutit à une version de 3h45, 3h50. Et il dit voilà, là, ça c'est la, la version qui me semble euh, la plus appropriée, même si. Dans ma tête, le film aurait dû faire au moins 4h10, mais je consens à couper ces passages. La Warner estime qu'il ne respecte pas le deal et veut un film qui fasse 2h30, 2h40. Et là, il y a un malentendu, puisque selon Léon, les 2h30, c'était si le film avait été divisé en deux parties. La Warner tranche, elle lui retire le final cut et elle décide de faire son propre montage. Et là, on aboutit à quelque chose d'absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'on va confier le montage à des petits tâcherons d'Hollywood, un montage de 2h20. Donc vous imaginez déjà l'importance des coupes, mais surtout, on va décider de faire un montage dans l'ordre chronologique. Donc vous qui venez voir le film, vous vous rendez bien compte de la différence de traitement que ça va occasionner. Donc on va mettre toutes les séquences de 1922, puis les séquences de puis les séquences de 68. Le film est absolument incompréhensible, euh, les coupes sont tellement gigantesques qu'on ne comprend absolument pas qui vient faire quoi, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour quel personnage, et le film est un ratage total. À cette époque-là, Sergio Leone le dit extrêmement mal, il fait sa première crise cardiaque d'ailleurs, et on lui diagnostiquera des insuffisances cardiaques qu'il refusera de, de soigner d'ailleurs par ailleurs. Néanmoins, en 1984, à Cannes, la version de 3h50 est présentée, c'est un immense succès euh, critique, et le film en Europe sera exploité dans le montage de 3h50 et il aura un relatif succès. Aux États-Unis, c'est vraiment un échec retentissant, le film récolte à peine 5 millions de dollars, alors qu'on pouvait tabler sur une centaine de millions de dollars, de Niro sur place ne le, ne le défend pas beaucoup parce qu'il y a de grandes polémiques euh, qui sont arrivées à Cannes, mais aussi aux États-Unis concernant la misogynie du film, on aura l'occasion d'y revenir, et donc euh, le film est un désastre. Une journaliste d'ailleurs hein, de la presse américaine considère ce film comme étant le pire de l'année 1984, euh, sauf qu'en 1990, quand elle fera son classement et qu'entre-temps elle aura vu le cut, le montage européen, elle considérera ce film comme le meilleur de la décennie des années 80, ce qui vous donne un aperçu de la différence euh, de ce film. Cette version, d'ailleurs, n'existe plus, on ne la trouve plus, hein, le, le cut euh, chronologique. Elle a été très vite oubliée et, euh, et effacée un peu honteusement, si vous voulez. En 2012, on retrouvera les parties manquantes que vous avez vues ce soir dans la version intégrale, même si elles ont été vraiment abîmées par le temps et on voit évidemment une grande différence de traitement dans notamment la qualité de l'image et on voit ces pièces rapportées. Mais en tout cas, le montage de 4h11 qui est celui qu'on a aujourd'hui en exploitation correspond à celui qu'avait originellement prévu Sergio Leone. Sergio Leone, donc, qui va être terriblement affecté de cette exploitation de son film et du massacre en règle par les studios américains, et euh, qui va néanmoins se remettre au travail. On projette un autre film qui sera euh, Stalingrad, et il commence à refaire la même chose, c'est-à-dire à raconter la première séquence, la séquence d'ouverture. C'est assez fascinant de l'entendre parler de ça, une séquence absolument grandiose, un plan-séquence fabuleux qui sort d'une chambre d'hôtel et qui traverse toute la ville pour aller jusque sur le front, voir tous les tanks allemands qui entourent la ville. Le tout sur la musique de Shostakovich, est quelque chose d'absolument grandiose. Mais malheureusement, il mourra en 1989 d'un arrêt cardiaque devant un film d'ailleurs de Robert Weiss lors de la projection d'un film chez lui, un film qui ironiquement s'intitule « Je veux vivre ». Et donc c'est devant un film qu'il meurt alors qu'il a à peine 60 ans. Ce film, lorsque euh, Léon le présente, il le présente comme son film de la maturité. Il estime que ce film était forcément à faire après ses 50 ans. Résultat, il aura 55 ans au moment de la sortie du film. Et c'est un film qu'il estime nécessaire dans sa lente et longue maturation. Entre le moment où il a lu le roman et le tournage et la sortie du film, se passe 20 ans et euh, entre ces deux derniers films, comme je vous le disais, on a euh, 13 ans de gestation. C'est donc quelque chose qui est long, mais qui, pour lui, est nécessaire et qui explique ce qui se passe réellement dans ce film. C'est d'abord un film sur l'enfance. C'est un thème qui est nouveau pour lui, il ne l'a pas abordé jusqu'à présent, et c'est un thème qui le passionne. Il estime, lui, d'une certaine façon, que l'Amérique est un, euh, un pays, un monde d'enfants. Quand il en parle, après la sortie du film, dans les années 80, euh, il, il dit que voilà, on, on a vu ce monde d'enfants grâce à Chaplin et que euh, d'une certaine façon, Spielberg, qu'il connaît bien et dont il connaît le cinéma, est aussi quelqu'un qui reprend euh, cette idée-là. L'enfance va lui permettre évidemment d'évoquer euh, des thèmes qui lui sont chers, comme euh, la loyauté, euh, l'amitié qui, bien entendu, sont des thématiques qui ont euh, toujours été importantes dans ces films des adultes. Si vous regardez hein, les, les duos que nous pouvons avoir euh, dès la trilogie du dollar, ce sont des personnages qui évoluent ensemble, qui traversent des épreuves ensemble. Il peut y avoir des trahisons, mais il y a toujours cette idée d'une solidarité, et principalement d'une solidarité masculine. La fameuse scène hein, de la charlotte russe où on voit cet enfant qui mange cette pâtisserie en attendant devant la porte est clairement un hommage de la part de Léon au cinéma de Chaplin. Et c'est une scène que l'enfant qui joue euh, le personnage a pris beaucoup de plaisir à tourner dans la mesure où elle a nécessité quatre prises et donc autant euh, de pâtisseries euh, à déguster. Mais si vous regardez cette scène, elle est quand même aussi très intéressante dans la mesure où elle annonce déjà un autre pendant de l'enfance, c'est-à-dire qu'au-delà de cette beauté, au-delà du lyrisme de la construction de la scène, on a quelque chose qui est violent, quelque chose qui évoque déjà l'idée de la mercantilisation, puisque cette, voilà, cette pâtisserie est destinée à obtenir les faveurs sexuelles d'une autre, autre enfant, et la manière aussi dont un, dont un homme, un jeune garçon ici, ne parvient pas à réfréner ses désirs, est dans une approche assez hédoniste finalement, et il va satisfaire son plaisir, sans pouvoir résister, jusqu'à laisser de côté les femmes, ce qui est un petit peu... Euh, un, un élément programmatique par rapport à toute la suite du film et la manière dont les, dont les hommes se comporteront. Parce qu'effectivement, c'est un film qui est violent, c'est un film qui est assez brutal et qui, de ce point de vue-là, s'inscrit dans une progression par rapport à la carrière de Léon. Sergio Leone euh, s'est illustré évidemment dans le western jusqu'à présent, et plus on avançait dans le western, plus il y avait cette dimension historique qu'on voit vraiment dans Il était une fois dans l'ouest, avec cette question de la naissance de la nation et la manière dont elle se fait par le crime, par l'avidité, et euh, finalement les motivations les, les plus primaires de l'homme. Euh, ici, cet héritage se fait par le monde du gangster, et on va le voir à travers euh, trois temporalités. D'abord, les petits gangsters de la rue dans les années 20 puis euh, une mafia organisée avec la prohibition et euh, évidemment la collusion avec les syndicats. Et enfin, en 68, on est arrivé au sommet hein, de cette criminalité. C'est la politique, hein, les hommes politiciens, les sénateurs officiellement, etc., qui ont pignon sur rue, mais qui finalement euh, ont exactement les mêmes principes dans leur rapport au pouvoir et à l'enrichissement personnel. De la même manière, tout le récit initiatique du point de vue de la sexualité se fait sur une vision extrêmement morbide. Le film, qui a été qualifié de misogyne, montre une, une vision effectivement extrêmement violente du rapport aux femmes, avec une façon de mêler en permanence le sexe la violence et la mort. On le voit dès le début avec cette manière dont on fait de, 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 du revolver un instrument phallique, la façon dont le gangster caresse de force les seins de la femme avec ce revolver, la façon dont on le plonge dans la bouche aussi de mort au départ et ensuite cette vision extrêmement violente hein, le, le coup que se prend dans l'entrejambe le jeune homme euh, au départ dans la rue la récompense aussi assez morbide hein, de cette femme nue dans un cercueil lorsqu'il sort de la prison même si c'est euh, quelque chose qui est de lors d'une blague potache entre amis, symboliquement, il se passe quand même des choses assez incroyables. Et effectivement, on va se retrouver face à des jeunes garçons qui restent dans une sorte d'immaturité assez permanente et qui pensent uniquement par leur entrejambe et qui sont dans des combats de coqs, etc., qui restent extrêmement immatures dans des relations qui sont toxiques avec les femmes. Et les seules femmes qui peuvent s'en sortir sont celles qui finalement vont être au diapason avec eux dans ce rapport à une sexualité extrêmement violente et perverse d'une certaine façon. Donc cette image qu'on a entre la madone et la putain d'un côté, c'est quelque chose qu'on avait déjà hein, remarqué chez, euh, chez Sergio Leone, notamment dans le personnage extrêmement intéressant de Claudia Cardinal, dans Il était une fois dans l'Ouest, qui justement s'émancipait progressivement et laissait les hommes de côté dans leur univers de euh, conflit, dans, le, dans leur univers où ils étaient tous condamnés d'une certaine façon à disparaître et à mourir. Elle, c'était celle qui restait et qui construisait quelque chose qui allait donner à boire aux travailleurs dans l'ultime plan. C'est un peu la même idée qu'on retrouvera avec le personnage de Déborah qui quitte ce milieu mortifère, ce milieu violent, pour aller à Hollywood, pour faire une carrière. Et le rôle de Noodles, d'une certaine façon, ça va être de l'empêcher de partir, de la garder auprès de lui. Et ça montre aussi justement cette différence d'approche entre les hommes leur violence, leur rapport au monde, qui est un rapport sur l'avidité, sur la captation permanente et violente des richesses, la satisfaction des désirs, et les femmes qui sont soit des victimes, soit celles qui vont fuir pour pouvoir, d'une certaine façon, s'en sortir. Ce film est un film sur la mémoire, hein, parce que cette espèce d'enfant qui, qui, qui est resté un petit peu adolescent dans les années 30 est quelqu'un qui va subir une immense rupture et qui va ensuite euh, se remémorer sa vie. On a donc trois temporalités. La temporalité initiale, c'est de l'ouverture du film, c'est 1935. Puis 1968, l'homme vieux qui revient après un long exil de 35 ans. Et enfin, 1922, l'enfance. Très clairement, le film se place sous l'autorité de Proust. On le voit à travers une phrase extrêmement explicite. Mo qui demande à Noodles, qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années Il lui dit, je me suis couché tôt, qui renvoie très clairement à la fameuse et iconique première phrase de la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui est ⁇ Longtemps je me suis couché de bonheur ⁇ euh, Noodles, d'ailleurs, euh, le mot qui vaut en argot euh, cerveau. En réalité, Noodles, c'est l'intellectuel de la bande. C'est celui qui lit, on le voit un moment lire hein, Martin Eden, d'ailleurs, c'est celui qui est cérébral et qui aura un rapport littéraire à la mémoire et au temps. Et on va le voir en permanence dans cette optique de, de faire revivre un petit peu le passé. De ce point de vue-là, ça explique le fait que l'esthétique soit plus statique. C'est un film qui est plus austère par rapport au film précédent de, de Sergio Leone. Et ça, il l'assume parfaitement. C'est aussi en ça qu'il parle d'un cinéma de la maturité. Il explique que la technique dans le film, là, elle est au service des sentiments, elle est au service euh, de la mémoire, elle est au service de l'exploration du temps, tandis que dans les films précédents, il y avait quelque chose qui était euh, voilà, au service de l'attention, par exemple, du spectacle dans Le Bon, La et le Truand, ou alors au service d'une espèce de, de, de légende dorée de la naissance de la ville, par exemple dans ce fameux mouvement de grue hein, qui nous permet de voir la ville en construction dans Il était une fois dans l'Ouest. Bien entendu, l'un des instruments privilégiés pour accéder à cette mémoire, ça va être la musique, qui est celle d'Eno Morricone, un hein, Morricone que euh, Sergio Leone présentait comme le scénariste de ses films. Il explique vraiment qu'il ne pouvait absolument pas imaginer de travailler sans lui et sans sa musique. On est ici dans un, dans un cas extrême, puisque vu la maturation du film, la partition a été terminée euh, sept ans avant le tournage. Ce qui fait que, la musique était évidemment diffusée sur le plateau et on, on comprend la façon dont justement Léon avait construit ses séquences. Il savait exactement, et on a des exemples assez euh, rares de synchronisation entre la musique et les mouvements de caméra ou la durée des séquences, parce que justement la musique, il la connaissait par cœur et il savait exactement comment il allait la placer sur ses séquences. Et elle a une dimension, ici, quasiment religieuse. C'est vraiment le lyrisme et les sentiments qui affleurent, qui remontent et qui permettent à chaque fois des passages dans le temps et diverses modulations qui montrent les différents souvenirs et la façon dont on en a gardé ou pas des traces. À cette musique, d'ailleurs, répond une musique du présent. Alors le présent toute proportion gardée, il s'agit de 1968 où vous avez cette chanson The, Beatles, The Yesterday qui est souvent réutilisée de manière assez en easy listening comme ça comme si elle était un petit peu dégradée justement et cette vision d'un retour aussi au passé qui se fera par le biais des paroles de cette chanson. Autre euh, élément très important dans la dans la structuration du temps, c'est euh, tout tout le travail fait sur le son. Et là aussi on voit la manière dont euh, il va vraiment accentuer son travail et affiner le rapport au temps. Vous avez le tic-tac de l'horloge, vous avez le bruit du frisbee, par exemple. Tous ces éléments-là qui vont permettre d'accéder à une sorte de paysage intérieur, une espèce de réservoir synesthésique qui permet à Noodles de naviguer entre les différentes époques. Évidemment, ce temps, hein, pour reprendre l'intitulé de Pou, c'est un temps perdu. Si vous regardez, le personnage de Noodles a perdu son temps en prison dans sa jeunesse, a perdu son temps en exil après 1935, et ça renvoie aussi à l'état d'esprit dans lequel Gray a écrit son roman. N'oublions pas qu'il l'a écrit en prison et qu'il s'agit aussi de renouer avec une époque, avec le temps de la liberté, le temps de l'enfance, le temps de l'insouciance aussi. Et il y a bien entendu toute cette dimension-là qui va nourrir aussi ce rapport au temps. Comment compenser ce temps perdu Par l'idée évidemment d'un temps retrouvé. L'idée d'un rapport au passé, elle est inhérente au cinéma de Sergio Leone. Sergio Leone, n'a jamais, durant toute sa carrière, n'a jamais fini le présent. Et on n'a jamais eu de film contemporain, toute la période des westerns, et là, la période la plus, euh, la plus récente qu'il filme, elle est de 20 ans plus tôt, donc 1968 c'est quelqu'un qui a besoin de passer par le passé, qui a besoin de passer par une forme de nostalgie et qui a besoin aussi de la reconstitution pour justement rentrer dans la fiction le travail d'ailleurs sur les décors dans le film est assez intéressant parce que certains des décors n'existaient plus des décors des années 30 et plutôt que de les faire reconstruire, de toute façon il n'avait pas les moyens mais Léon a décidé d'aller retrouver les originaux qui inspiraient la civilisation américaine. Deux exemples précis, vous avez Coney Island qui fait référence à Venise, il allait tourner à Long Island, et pour la gare centrale de New York, qui s'inspire de la gare du Nord, il allait tourner à Paris dans la gare du Nord. Et il estime extrêmement intéressant de montrer justement à l'Amérique la manière dont ce pays jeune est allé chercher des références, et allé chercher des exemples qui ne lui appartiennent pas, pour recréer quelque chose qui est faux et la réalité des décors qui n'existent plus dans les années 30 et eh bien lui va retrouver le modèle réel comme si dans la facticité de sa fiction il allait rechercher un modèle qui justement est la réalité donc il y a un travail permanent pour renvoyer finalement à cette espèce de, de mythologie factice qui compose l'Amérique elle-même. Beaucoup de choses sont fausses dans le film, on insiste beaucoup sur cette idée là. Et l'idée du fantasme, l'idée de la mythologie, cette réussite, etc., n'oublions pas que Once Upon a Time, c'est aussi cette idée d'un conte, de quelque chose, de fantasmé, la réussite, l'argent, etc., et qu'on a des personnes qui se leurrent. De Niro, par exemple, avait, avait proposé que pour la dernière scène, quand il retrouve Bailey, donc Max, il ait des fausses dents extrêmement belles qui montrent justement qu'il qui voilà, qui, qui a fait des soins pour, pour son apparence. Là, à ce moment-là, il n'y a plus aucun argent. D'ailleurs, c'est De Niro qui a financé lui-même hein, cette fausse dentition pour, pour l'acteur pour James Woods et pour insister justement sur, sur cette falsicité, cette lutte aussi contre le temps par justement des, des, des moyens financiers. Et l'idée d'aller vers le passé tout en travaillant quelque chose qui soit réflexif et qui dénonce justement des mécanismes de mensonge euh, va aller jusque dans le travail sur le format et la mise en scène. On le voit dans le fait que, jusqu'à présent, Léon travaillait en 2,35 et là, il va réduire sur du 1,85. Alors, une des premières raisons, c'est évidemment que durant les années 80, on sait qu'il y aura un marché de la télévision par après et que, le format sera plus compatible, mais il y a quand même cette idée aussi de resserrer les plans, d'enfermer un peu les personnages. On n'est plus dans les vastes perspectives hein, de l'Amérique, de la promesse des possibles, de la conquête de l'Ouest. Non, tout est saturé, tout est construit, tout est orthonormé et enferme évidemment les personnages. Et le dernier point par rapport à cette question justement de la mémoire et puis du fait qu'on aborde une nouvelle époque, c'est toute la question de l'industrie. En fait, dans le film, on a de nombreux éléments qui nous renvoient à cette image d'une mécanisation. Le mont-charge au début, par exemple. Vous avez aussi euh, toute l'importance sur les voitures. Vous avez toute cette séquence d'usine dans l'usine euh, de plumes. Et évidemment, le camion-poubelle, euh, qui sont des éléments qui viennent euh, montrer qu'on est au XXe siècle. On n'est plus dans le XIXe siècle de la mythologie du western. Et il y a quelque chose de déshumanisé, il y a quelque chose de mécanisé qui vient d'une certaine façon entériner la défaite de l'épique qui était en vigueur dans les films précédents euh, de Sergio Leone. Et Sergio Leone insiste là-dessus. Il dit qu'en fait, ce film évoque évidemment le, le milieu des gangsters, mais il évoque aussi un certain type de cinéma. Et il fait un parallèle entre lui et Gray. Gray a écrit en prison et lui a vécu sous Mussolini et il estime qu'il a été aussi projeté dans ce que le cinéma américain lui a donné comme mythologie et qui est devenu quasiment une religion pour lui. Et quand il lit le roman de Gray, il se rend compte que Gray, dans la manière dont il raconte sa vie de gangster, il emprunte au code des séries B, et avec une espèce de nostalgie justement d'un monde qui renvoyait une vision facile, une vision idéale, et qui c'est évidemment un monde mensonger. Et ça c'est quelque chose qui le fascine absolument, et cette opposition entre les promesses d'une sorte de nouvelle religion qui serait celle du cinéma, et la frustration face au réel, va être le cœur de son film. Si vous regardez, Noodles est clairement un personnage de spectateur. La sublime séquence par laquelle justement nous allons faire la jonction entre 1968 et 1922, c'est quand il va justement ouvrir cette lucarne et regarder Déborah danser. Il est au cinéma, il regarde par un écran et on a l'écran de son souvenir. Et très régulièrement, on va retrouver cette image des fenêtres, cette image des seuils sur lesquels il est et il l'observe. C'est quelqu'un de taiseux, hein, qui est en position de spectateur. Et évidemment, vous aurez aussi toute la symbolique de l'appareil photo hein, qui s'échange avec le personnage de Max. Et la question du voyeurisme, la question de la vente des images, etc. La thématique, c'est donc celle d'un personnage qui a été spectateur et qui, pour se remémorer, se refait le film, se ressasse toutes les images qu'il a emmagasinées durant sa vie, et les revit avec une forme de, de, de délice, parce que son présent n'a aucune substance, n'a aucune existence. Et le thème du spectacle traverse tout le film, hein, on le voit à travers visite Coney Island, dans la gare, on le voit aussi évidemment à travers les ombres chinoises dans le théâtre, dans la fumerie d'opium, et bien entendu le spectacle de Cléopâtre, que joue Déborah à la fin. Ça explique aussi cette scène capitale et extrêmement dérangeante, qui est la scène du viol de Déborah. Léon est beaucoup retenu dessus parce qu'il a été un peu meurtri par les accusations de misogynie et il voulait expliquer ce qu'il avait voulu dire là-dedans. Il explique en fait que cette soirée fantastique qu'offre Noodles à Deborah, c'est une soirée d'adieu et qu'en fait il se rend compte qu'elle va devenir une image et qu'elle va s'en aller à Hollywood et gagner le monde des images, gagner le monde du fantasme et qu'elle le laisse dans quelque chose qui est une réalité et qui est une réalité dans laquelle il n'a aucun épanouissement, il n'a aucune source de bonheur et il en revient à faire parler ses instincts les plus purs, les plus brutaux, euh, qui ont toujours été ceux de sa bande, cette amitié virile, un peu violente, enfin très violente même, et le viol c'est laisser sur cette femme qui va devenir une icône dématérialisée, une trace dans la chair. Et c'est un cri désespéré et atroce de quelqu'un qui comprend qu'il n'existera plus euh, comme personne face à cette femme qui est en train de l'abandonner. Et il décide donc de détruire dans sa chair celle qui va devenir une image et qui ne lui sera plus accessible. Et cette destruction, on va la retrouver dans toutes les strates du film et, et tous les échecs à venir. En fait, Léon le dit clairement. Il dit que ce film, c'est aussi une vengeance pour lui face à tout ce que le cinéma américain lui a mis dans la tête. Et que c'est la raison pour laquelle il a eu besoin d'un long temps de maturation pour répondre à euh, toutes ses illusions, la, la réalité, mais surtout expliquer son rapport au cinéma et sa volonté surtout de faire un cinéma qui puisse répondre aussi à cette facticité trop facile, finalement, que véhicule Hollywood. D'où le statisme, d'où la maturité, d'où la lenteur de son cinéma euh, qui veut proposer quelque chose d'autre. Si on fait le bilan, toute la partie finale, à partir de 1968, ce sont les rajouts de Sergio Leone et de ses scénaristes. Le film n'existe pas dans la version contemporaine, dans le roman ce récit n'existe pas. Et on est dans un échec absolument flagrant, un échec total. Noodles a tout perdu. On lui a volé sa vie, on lui a volé sa fortune, on lui a volé sa femme, on lui a volé le rapport qu'il avait de l'amitié, et il a 35 ans en fait, de faux remords, puisqu'il se sentait coupable d'un meurtre qui finalement n'a pas existé, même s'il y a quand même les autres. Mais la mort a habité sa vie dès le départ. On a notamment, évidemment, cette terrible mort aussi de l'enfant, hein, qui, par une forme de mécanisme de défense, dit « j'ai glissé, I slipped », et cette incapacité à prendre les choses telles qu'elles arrivent. Et si vous regardez le regard du spectateur de Noodles en permanence dans le film, est un regard clivé. Vous avez un très grand nombre de scènes durant lesquelles on va rajouter une sorte de filtre dans l'image. Vous avez la farine hein, dans la scène où Déborah danse, par exemple. Vous avez les plumes dans l'usine. Vous avez le brouillard lors de la noyade euh, fausse noyade de Max. Euh, et vous avez ce tissu final hein, sur sur le visage. À chaque fois, on insiste sur le fait que justement, il y a des possibilités d'erreur dans la manière de regarder les choses et une volonté de Déguiser, de recomposer, de retravailler le regard, parce que finalement la réalité serait d'une certaine façon insupportable. Et c'est un film évidemment sur le mensonge et sur quelqu'un qui finalement se retrouve face à rien, il ne lui reste rien, et c'est un film aussi sans catharsis. On n'a pas d'explosion, puisque au bout de 35 ans, on imagine comment il a vécu cette lente extinction durant les 35 ans, et eh bien il va se retrouver face à quelqu'un qui a un masque, hein, euh, ce masque blanc de la femme de Cléopâtre qui est resté figé dans le temps, dans cette image justement du spectacle, et l'autre qui est une sorte de mort vivant, qui est le personnage de Max, devenu Bailey, et qui va lui demander de l'exécuter. Ce refus de l'exécution est extrêmement intéressant, parce qu'il va montrer la manière dont Max et Noodle se retrouvent de nouveau dans un rapport de force. Le fait que Max, demande à Noodles de l'exécuter peut donner à Noodles l'illusion qu'il va pouvoir obtenir réparation de ce qui s'est passé. En réalité, c'est Max qui, une fois encore, dit à Noodles ce qu'il va faire et lui donne de l'argent et d'une certaine façon, le met à son service. Et face au refus de Noodles, Max demande si c'est une vengeance. Et Noodles a une réponse qui est vraiment le cœur du film. Il dit « It's just the way I see things ». C'est juste ma manière de voir les choses et il précise après aussi euh, J'ai aussi une histoire. I have a story also. J'ai ma propre histoire. Il refuse durant tout l'entretien de l'appeler par son nom et pour lui, ce n'est pas Max qui l'a face à lui. Donc, évidemment, see things, la manière de voir, lui décide de rester dans la fiction. Et à partir du moment où il reste dans la fiction, on peut se poser une question fondamentale qui est celle d'une suspicion par rapport à tout ce qu'on a vu. Si Noodles est quelqu'un qui décide de rester en permanence dans la fiction. Est-ce que ce qu'on nous a donné à voir est de l'ordre de la vérité ou non Et le film se termine sur son lot d'ambiguïtés qui, évidemment, ont posé de très nombreuses questions parmi les spectateurs. La première, c'est évidemment celle de la mort de Max, cette fameuse scène avec le camion poubelle. Alors, pour la petite histoire, dans le cut américain, il n'y avait pas du tout cette scène de camion poubelle. On voyait Noodles qui sortait et on entendait un bruit de feu qui sous-entendait clairement que Max s'était suicidé puisque a... Noodles avait refusé de l'exécuter. Ici, Léon a volontairement engagé une doublure pour que, même si on fasse un arrêt sur image, à l'époque c'était beaucoup plus difficile à faire, mais on ne pouvait pas reconnaître le personnage et on n'est pas en mesure de savoir s'il s'est jeté dans ce camion poubelle et si, effectivement, il est dévoré par... On ne le sait pas. Évidemment, le camion poubelle, il a été évoqué précédemment. Au moment de partir, il lui dit « ce serait dommage que... Euh, »« J'espère que tu, tu vas t'en sortir que, avec toutes ces procédures judiciaires. » Et il lui dit « ce serait dommage que tout soit gâché. » Et en anglais, c'est euh, « going to waste euh, », ce qui veut dire « voilà, ce va gâché », mais aussi l'idée des déchets. Et ça préfigure évidemment le camion poubelle. Tout finit dans ce camion poubelle en réalité. Léon a toujours refusé de dire si c'était en Max ou non dans le camion poubelle, au point que on en arrive aussi à une ambiguïté fondamentale. C'est qu'il y a une possibilité, et c'est celle qui est euh, justement véhiculée par l'interprétation qu'on fait sur le sourire final de Noodles, il y a une possibilité qu'on revoit tout le film de manière différente. Le sourire de Noodles n'est euh, pas expliqué. Il n'est pas explicable, mais c'est quand même le plan final et le plan figé, et donc il s'agit de s'arrêter dessus et de lui donner une importance capitale. Ce sourire, voilà, il y a eu plusieurs hypothèses. Certains disent qu'il a vu dans le journal qu'il vient de lire un indice qui lui permet de comprendre qu'en réalité Max ne serait pas mort. D'autres qu'au contraire il est très soulagé, il va pouvoir passer à autre chose. D'autres qu'il est sous l'effet de l'opium et que l'opium lui fait accéder à une autre réalité. Et c'est là que se pose la question de toute la structure du film. Généralement dans un film qui fonctionne sur le principe du flashback, vous avez dans un système, une structure canonique, vous avez le présent, au début du film, puis un long flashback et à la fin, un retour au présent. Ici, sur les trois temporalités, nous avons 1935, une alternance entre 68 et 22, retour à 35. À la fin, nous avons 1968, où les choses se règlent et s'expliquent. Nous avons vraiment un dénouement, si vous voulez. Mais on revient à 35 à la fin, comme si 35 était d'une certaine façon considéré comme le présent par lequel les souvenirs se déclenchent. Et là, évidemment, il y a un problème de logique, puisque 68, c'est le futur de 35. Et certains émettent l'hypothèse que tout ce qui suit le futur pourrait être un produit des hallucinations sous opium de noodles. Ce à quoi Léon s'est bien gardé de répondre et qui adorait évidemment parler de son film et qui adorait surtout laisser toutes les interprétations possibles. De la même façon qu'il ne voulait pas dire si Max était mort ou pas, il ne répondait jamais à cette question. Ou alors il y répondait puis ensuite il disait l'inverse. Il faisait même, hein, des, des journalistes expliquent, qu'il disait même, oui, non mais en fait, effectivement, euh, euh, non, non, ça s'est réellement passé. Euh, tout le 1968 s'est réellement passé et en même temps, avec la, le doigt, il faisait non. Donc il jouait en permanence avec cette ambiguïté, on ne pouvait pas savoir. Et c'est là que se loge, le cœur même du film. C'est un film qui, évidemment, euh, évoque la mort du mythe, l'échec permanent et la recherche, justement, par la mémoire, de ce qui a fait la vie d'un homme. Et dans ce récit-là, on a un récit des illusions brisées, tout en incarnant cette tentative poignante de les maintenir en vie. Et c'est le rôle même de l'art que d'accéder à ça. Et la vibration principale du film de Sergio Leone, ce n'est pas tant le récit des gangsters, c'est surtout le rapport d'un homme à sa vie et à ce qui a fait des fragments de beauté absolue dans sa vie. Ce sont des images, c'est une musique, ce sont des mélodies, et c'est aussi cette lenteur avec laquelle il arrive à accéder à ce qui a été beau dans sa vie en dépit de son échec présent. Et donc cette quête explique justement pourquoi on peut considérer le film de Sergio Leone comme un film testamentaire. Et c'est un film sur, justement, non pas le cinéma qui nous renvoie à un cinéma idéaliste qui nous rendrait heureux, mais un cinéma qui nous permet indéfiniment, en nous repassant ce film, en dépit de sa longueur, indéfiniment de nous retrouver face à cette émotion extrêmement ambivalente. La mémoire, c'est ce qui nous fait prendre conscience de ce qu'on a perdu, mais c'est ce qui nous fait aussi savourer la beauté de ce qu'on a vécu. Et en matérialisant cette mémoire à l'écran, Sergio Leone crée le film qui donne, d'une certaine façon, une nouvelle saveur au cinéma. Ce n'est pas une fuite vers la fiction, mais c'est quelque chose qui pourrait nous mettre en accord avec notre propre processus de mémoire et faire retrouver les émotions les plus pures qui sont celles de la vie d'un homme. C'est la raison pour laquelle Leone disait, avec des films comme celui-ci, on peut sauver le cinéma.